0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 373. Ich bin Tobi, ich lese euch heute aus den irischen Elfenmächen vor. Da gab es ja in der vorletzten Episode einen Cliffhanger und äh, davor lese ich euch den Rilke der Woche vor. Der heißt heute, ihr Mädchen seid wie die Kähne und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und ja, es ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, hier auf diesem Sofa zu sitzen und einschlafen, Podcast aufzunehmen, denn ich habe ja jetzt vier Wochen Pause gehabt. Ich war im Urlaub und habe mich entschlossen, das Mikrofon nicht mit in den Urlaub zu nehmen. Ich glaube, in der letzten Episode habe ich noch angekündigt, dass ich es möglicherweise mitnehme und dass ich nicht ganz genau weiß, ob ich aus dem Urlaub sende. Habe mich dann aber irgendwie relativ schnell dafür entschieden es nicht zu tun, ich habe es dann auf Facebook und auf Twitter bekannt gegeben auf Twitter ist es relativ untergegangen auf Facebook allerdings äh, gab es eine Riesenwelle an Feedback ähm, sehr positiv, äh, alle haben mir zu dieser Entscheidung gratuliert <lacht> ich dachte es gibt auch irgendwie es gab auch Enttäuschung, aber die war so ja wie schade, aber ähm, mach mal ruhig, es war also ja sehr wertschätzend und warmherzig alles und ganz viele Leute haben mir eine gute Erholung gewünscht und das hat mir sehr gut getan. Vielen Dank für dieses Feedback. Ich habe natürlich auch eigentlich gar nichts anderes erwartet, aber dass, dass so viel positives Feedback zu dieser Entscheidung kommt, dass ich eine Pause mache, hat mich überrascht und hat mich sehr gefreut. Das war toll. Man redet ja immer so viel über ähm, das Internet und die Feedbackqualität darin. <lacht> da gibt es ja Leider auch haufenweise Beispiele, wo es nicht so gut läuft und ich bin extrem dankbar, dass das, was so bei mir ankommt, doch sehr, 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 sehr positiv ist. Es ist ganz selten mal, dass negatives Feedback kommt. Das ist dann auch okay. Ich nehme mir negatives Feedback ja auch immer leider viel zu sehr zu Herzen, aber es ist erstaunlich wenig, und gerade im Vergleich zu der großen Anzahl an positiven Meldungen. Genau und an dieser Stelle dann auch gleich nochmal äh, der Dank an euch für eure Unterstützung durch, dass ihr äh, bei Amazon über meinen Link einkauft, äh, dass ihr mir Paypal-Spenden zukommen lasst, dass ihr ja alles mögliche tut, um mir zu zeigen, dass das, was ich hier mache, für euch einen Wert hat. Äh, auch die Postkarten äh, bleiben irgendwie immer noch beliebt. Ich bekomme noch da Postkarten und das ist ganz, ganz toll. Herzlichen Dank dafür. und Das gibt mir auch die nötige Motivation, hier weiterzumachen. Denn wenn ich merke, euch ist das wertvoll genug, sodass ihr euch eine Postkarte nehmt und einen Stift in die Hand oder irgendwie anderes was tut, um mir Feedback zu senden, dann mache ich hiermit auch gerne weiter. Ich kann mir sowieso nicht vorstellen, damit aufzuhören. War schwer genug, jetzt irgendwie vier Wochen ohne Einschlaf im Podcast. Ich habe ja auch mit dem Realitätsabgleich-Pause gemacht. Da hatten wir jetzt auch vier Wochen Sendepause. Das war schon irgendwie merkwürdig. Aber nun, so ist es dann. Ähm ja, genau. Urlaub ist dann auch gleich mein Thema. Ich weiß auch gar nicht, ob ich noch irgendwas anderes erwähnen wollte. Das Fußballspiel von gestern Abend erwähne ich mal nicht. <lacht> Diese rhetorische... Äh, Wendung des angetäuschten Vorübergehens, dass man dann eben doch äh, nicht vorübergehend oder es doch etwas erwähnt, hat einen Namen. Ich habe das gelernt. Ich hatte früher Lateinunterricht. Und im Lateinunterricht hatten wir auch das Thema Rhetorik. Ähm, und da die verschiedenen rhetorischen Stilmittel haben wir alle gelernt. Ähm, ich habe leider jetzt vergessen, wie der lateinische Fachbegriff für die rhetorische ähm, für das rhetorische Stilmittel des äh, vorgegebenen Vorübergehens, ich glaube, so ist die wörtliche Übersetzung dessen, also dass man sagt: Ich will ja gar nicht darüber reden, das, und dann redet man eben doch darüber. Äh, hat sich jetzt hier angeboten, weil ich will eigentlich wirklich nicht darüber reden. Aber äh, ihr wisst ja alle, ich bin ein Fußballbegeisterter Podcaster. Es ist zwar kein Fußball-Podcast, aber Fußball nimmt immer wieder ähm, eine große Rolle ein und die zweite Liga hat am vergangenen Wochenende ihren Spielbetrieb wieder aufgenommen für die Saison 2016, 2017. Und gestern Abend, am Montagabend, ist dann auch endlich der FC St. Pauli mein Lieblingsverein und mein Verein, wo ich Mitglied bin und wo ich jetzt endlich auch eine Dauerkarte habe in das Spielgeschehen eingetreten bei einem Auswärtsspiel beim Absteiger VfB Stuttgart. Und ich hatte äh, große Hoffnung auf unsere Mannschaft und ich hatte. Irgendwie noch das Gefühl, vielleicht sind die Stuttgarter so noch nicht so richtig in der zweiten Liga angekommen. Und ich habe tatsächlich bei einem Online-Wettanbieter 5 Euro auf Sieg St. Pauli gesetzt, weil ich irgendwie dachte, Mensch, da geht was. Wir sind gerade gut drauf. Ging auch was, allerdings nur in der ersten Halbzeit. St. Pauli ist mit 1 zu 0 in Führung gegangen und in die Halbzeit hätte 2 zu 0 führen müssen eigentlich, wenn Buhadus die eine seiner anderen Groß... Großchancen reingemacht hätte. Aber in der zweiten Halbzeit hat St. Pauli leider irgendwie nachgelassen. Ich glaube, da war die Kraft irgendwie dann auch weg, hat sehr viel investiert. Und dann kommt da so einer wie der Alexandru Maxim. Ich glaube, Alexandru heißt er, ne? Und äh, geht einfach hin im, im Tempo-Gegenstoß sozusagen, wie man im Handball sagen würde, Konter im eigenen Stadion und äh, macht den sehenswert rein das war schon ein schickes Tor, das 2 zu 1 dann in der 87. Minute kurz vor Ende für den VfB Stuttgart, ähm, ja, das ist dann halt zum Teil eben die individuelle Klasse vom VfB, verdient gewonnen würde ich jetzt nicht sagen, beim VfB, auch wenn die individuelle Klasse so hoch war, ähm, St. Pauli hat eher unverdient verloren, ähm, da wäre ein Punkt irgendwie angemessen gewesen. Egal, erstes Spiel, scheißegal. Äh, wäre halt schön gewesen, da was zählbares mitzunehmen aus Stuttgart, aber hat nicht sollen sein und wir können trotzdem noch Zweitligameister werden. Rein rechnerisch. <lacht> ich freue mich, dass das wieder losgeht und so eine Auftaktniederlage ist gar nicht so schlimm. Am Samstag geht es schon weiter. Dann zu Hause wir zum ersten Mal auf unseren neuen und jetzt dauerhaften Plätzen auf der Gegengerade ganz weit rechts. Aber das wird sicher gut sein ähm, gegen Braunschweig. 15.30 Uhr zur besten Bundesligazeit. Ich freue mich drauf. Na ähm, Gut, aber über Fußball wollte ich gar nicht reden. Fußball spielte auch im Urlaub gar nicht so die große Rolle. Wir waren im Urlaub. Wir waren zwei Wochen in Schottland. hatten äh, vor einem halben Jahr oder so bei unseren Freunden, die nach Schweden ausgewandert sind angerufen und gefragt, hier, wie sieht es denn aus? Wir überlegen, vielleicht im Sommer nach äh, Schweden zu kommen. Was macht ihr denn so? Äh, und dann sagten sie, nö, wir wollen eigentlich nach Schottland. Wollen wir uns nicht in Schottland treffen? Und genauso haben wir es dann gemacht. Wir sind dann auf, an einem Freitag äh, in den Flieger gestiegen, um nach Edinburgh zu fliegen. Das war irgendwie frühen Abend, sollte der Flieger gehen. Der hatte dann äh, massiv Verspätung. Wir, wir waren sehr früh da am Flughafen, schon irgendwie so am Mittag so hingefahren, weil naja, auf der Autobahn war Stau und am Flughafen wird gerade umgebaut, dann sagten sie irgendwie, kommen sie mal lieber zwei Stunden vor äh, der Boardingzeit, damit genug Zeit ist für äh, Koffer abgeben und äh, Sicherheitskontrolle. Ähm, das ging aber beides relativ fix, mit Koffer abgeben und auch die Sicherheitskontrolle war kein großes Hindernis. Und dann saßen wir da am Gate und ähm, bekamen dann zu hören, dass der Flug schon irgendwie eine Stunde Verspätung hat. Wurde dann nochmal aufgestockt auf anderthalb Stunden, äh, die der Flieger Verspätung hätte. Gab es noch eine Schrecksekunde, als äh, dann die Durchsage kam, der Flug ist gestrichen. <lacht> also wörtlich, der Flug ist gestrichen, wurde einfach gesagt. Die Fluggäste werden gebeten, wieder zurückzugehen, um eine Umbuchung vorzunehmen. Und die Information, um welchen Flug es denn ging, der dann gestrichen worden ist, kam sehr, sehr spät, als sie dann sagten, nein, nein, es ist nicht der Flug nach Zürich, sondern irgendwie der, der Flug nach Wien sei gestrichen. Und wir wollten ja aber ganz woanders hin. Und da haben die äh, Angestellten da am Flughafen so ein bisschen schlecht kommuniziert. Ähm, vor allem für die Leute, die dann nach, äh, nach Zürich fliegen wollten und schon auf dem Weg zurück waren, äh, war das, glaube ich, alles sehr, sehr ärgerlich. Oder andersrum, die nach Wien, ich weiß es nicht mehr, zumindest äh, unser Flug ging. Allerdings so spät, dass dann die Autovermietung schon zu hatte. Äh, in Edinburgh, äh, Andrew Clark, große Autovermietung. Wir haben hinter nur Mietautos von Andrew Clark gesehen. Andrew? Ich glaube, Andrew Clark und ja, die hatten halt nur bis acht geöffnet und wir waren halt erst um halb neun da. So, wir haben mit dem Taxi ins Hotel, haben da unsere Schweden wiedergesehen endlich und ähm, sind dann am nächsten Morgen halt hin und haben da den Mietwagen abgeholt. Große Überraschung, das Auto, das wir gebucht hatten, Peugeot Größe, also die Größe Peugeot 308 war so das kleinste, was ich mich getraut habe zu buchen, mit irgendwie vier Personen und Gepäck, müssen wir irgendwie zum zur Ferienwohnung hin, das war dann nicht da. Also kein Auto dieser Größenklasse war da. Mussten sie also uns was Größeres geben, machen sie dann ja auch gern, ist alles kein Problem. Und das war dann ein Toyota Verso, also so groß wie ein Opel Safira, den wir ja schon mal hatten. Oder eigentlich noch einen Ticken Größe, hatte ich den Eindruck. Auch der Mazda 5, den wir mal hatten, ist eine ähnliche Größe und das war sehr angenehm, sehr groß und hatte dann auch anders als ich gebucht hatte eine Automatikschaltung, also ein Automatikgetriebe, was mir natürlich sehr entgegengekommen ist, dass ich dann äh, nicht ständig mit der linken Hand schalten musste, sondern einfach ja, mit Automatik fahren konnte. Äh, ich habe auch immer ganz brav auf P geschaltet, wenn ich ihn dann abgestellt habe und ja, das, das war ganz praktisch. Und auch ansonsten war das toll ausgestattet, so mit Sonnendach und Klimaautomatik und ein ganz tolles Autoradio mit Bluetooth, wo wir dann immer Podcasts gehört haben. Oder DAB-Radio, so ganz ganz feine Sache das eigentlich. Ja, und ähm, das war schick. Damit sind wir dann am ersten Tag, also am Samstag, äh, über, äh, wie heißt es, Falkirk Genau, über Falkirk und durch den Kerngom National Park nach Inverness oder durch Inverness nach Och gefahren. A-V-O-C-H Och war unsere, unser erstes Ziel. Auch schon in Falkirk haben wir irgendwie viel Zeit verbracht. Das ist eine kleine Stadt westlich von Edinburgh. In Edinburgh waren wir gar nicht selbst drin. Wir sind da nur hingeflogen. Der Flughafen ist so ein bisschen außerhalb unser Hotel und die Autovermietung äh, waren auch da direkt am Flughafen. Das heißt, die Stadt haben wir gar nicht gesehen. Leider soll sehr schön sein, wenn auch sehr touristisch. Aber das ist halt so mit schön, schönen Städten. Die bauen dann eben auch auf Tourismus. Äh, sei es drum, ich würde die Stadt gerne noch mal sehen. Aber Adobe hat da ja auch eine Zweigstelle. Vielleicht muss ich ja mal... Betrieblich dahin, das wäre ganz cool. Nee, Falkirk ist so ein bisschen westlich, da sind wir hingefahren, weil da das Falkirk Wheel ist, ein äh, Schiffshebewerk der ganz besonderen Art. Ähm, das gibt in Schottland sehr viele so Wasserstraßen, Wasserwanderwege eigentlich, wo nicht unbedingt äh, Güterverkehr ist, sondern im Wesentlichen Personenverkehr. Da sind dann so kleine... Gondeln, kleine Barkassen fahren da so durch die ganzen Kanäle. Und bei vollkirk gab es irgendwie eine größere Höhe zu überwinden. Ähm, drumherum waren auch noch weitere, äh, lauter ältere Hebewerke. Und das sind so ja eher so kleinere Schleusen, wo dann so das Wasser reinläuft und alles manuell betrieben wird. Dann da das Wasser aufgestaut. Ähm, relativ gemütlich und und nett. Ähm, aber bei dieser einen Sache haben sie sich gedacht, hey wir bauen mal was, was ein bisschen cooler ist. Da haben sie ein, eine riesengroße Stahlkonstruktion gebaut in Form eines Rades mit zwei Speichen und an den Speichen dran hingen halt große Gondeln, die dann mit Wasser gefüllt eben oben und unten an den Kanal angedockt werden können. Also oben ist der Kanal dann an einer großen Brücke quasi verlängert. Und ja, die, diese, dieses äh, Rad mit den beiden Speichen kann sich halt drehen. Das heißt, man fährt mit dem Schiff in so eine Gondel rein und dann äh, können halt oben und unten können gleichzeitig Schiffe reinfahren. Äh, muss aber auch gar nicht, weil äh, das Gewicht des Schiffes ist da, glaube ich, relativ egal. Das, die ganze Konstruktion ist halt riesengroß und sehr, sehr schwer und das ganze Wasser ist natürlich auch immer drin. Und äh, dann dreht sich dieses Riesenrad ja, es ist tatsächlich wie, wie ein Riesenrad mit zwei Gondeln. Ähm, es dauert auch eine ganze Weile, bis sich das rumgedreht hat. Ich habe gar nicht im Kopf jetzt, wie, wie hoch dieses Rad ist. Das sind, hat aber durchaus irgendwie so eine so eine Speichenlänge von bestimmt 20, 30 Metern. Ich weiß es gar nicht, müsste ich nachgucken. Aber es ist gigantisch groß. So, eben weil diese Gondeln auch so riesig sind, dass da ganze Barkassen reinfahren können. Es gab dann natürlich auch noch extra paar Kassen dort vor Ort, äh, die man halt buchen konnte. Äh, halbe Stunde für irgendwie einen nicht zu vernachlässigen äh, Unkostenbeitrag, äh, womit man dann nur in dieses Rad reinfährt, über diese Brücke dann durch einen Tunnel in den Teich und ich glaube, dann fährt man auch schon zurück. Viel weiter wird man damit gar nicht kommen, weil man dann ja auch wieder runter muss und um dann unten wieder auszusteigen. Äh, haben wir uns nicht gegönnt, äh, sondern sind den Weg einfach nur abgegangen. Man kann da locker hochlaufen. Kleinen Hügel hoch. Äh, auf die Brücke rauf kann man leider nicht. Aber äh, durch den Tunnel kann man durchgehen. Das ist ganz nett. Da wohnen Schwalben drin. In dem Tunnel. Ich hatte ja eher auf Ledermäuse getippt, aber da wohnen Schwalben. Ja, schon mal ein, ein schöner Einstieg in den Urlaub, in die Fahrt. Aber wir wollten ja vor allem Landschaft sehen und das haben wir dann auch. Ähm, nächster Stopp war Pitlochry, ein Ort, der mir empfohlen worden ist. Hey, wenn du durch Schottland fährst, dann halt mal in Pitlochry an und geh zu Robertsons auf Pitlochry, ein ganz toller Whiskyladen Das hatte ich dann vor. Ich hatte gesehen, dass das äh, auf der Strecke äh, nach Norden irgendwie liegt. Mir war nicht klar, dass wir hinterher noch ganz oft durch Pitlochry durchfahren müssen, weil unsere zweite äh, Wohnung da quasi von dort abging sozusagen. Ähm, das heißt, ich habe dann später den, diesen Whisky Laden noch öfter gesehen, aber es ähm, war ganz witzig, der, der ist gar nicht so groß. Also es gibt in Hamburg einen äh, Laden, der heißt Weinquelle, gibt es auch online weinquelle.de und äh, Weinquelle ist zwar von der Fläche her ein Ticken kleiner als Robertsons, hatte aber, hat aber eine deutlich größere Auswahl. Ist also voll gestopft mit Whisky und Rum und äh, ja, Spirituosenflaschen. Robertsons ist, war dagegen fast schon spärlich. Also es gab durchaus noch eine große Auswahl, aber im Vergleich zur Weinquelle war das halt eher enttäuschend und dazu noch so ein typischer kleiner Dorfsupermarkt irgendwie, wo man noch so Kekse und irgendwie so Plastikspielzeug für Kinder und Wasserflaschen, und so, also irgendwie so merkwürdigen Kram kann man auch noch kaufen bei Robertsons. Ähm, ich habe mich aber trotzdem dort für eine Flasche der Whisky entschieden. Der Urlaub hatte gerade angefangen und ähm, in Pitlochry gibt es eine kleine Distille, Blair Athol. Und da habe ich dann mal die zwölfjährige Abfüllung probiert und das war so ganz lecker. Natürlich soll man in Schottland eigentlich keinen Whisky kaufen, wenn man aus Deutschland kommt. Ich, ich hatte tatsächlich vom Flughafen eine Flasche ähm, hier Johnny Walker Double Black, habe ich mir gegönnt, war gerade im Angebot, für 25 Euro die Liter Flasche. Das ist in Deutschland viel günstiger, Whisky zu kaufen als in Schottland, weil wir eine geringere Alkoholsteuer haben und die schlägt dann bei Whisky doch ziemlich stark zu. Ähm, ja, und von diesem Blair Athol gab es eine Spezialabfüllung, Single-Cask in nicht Fassstärke, aber irgendwie 48%. Ähm, die es nur dort gab. Das ist so eine... Äh, wie heißt es? Jetzt habe ich den Namen gerade nicht im Kopf. Irgendeine Choice. Äh, hm. ähm, also die die Marke dieser Sonderabfüllung, äh, das ist so eine so ein unabhängiger Abfüller sozusagen. Kannte ich schon, äh, gibt es auch noch mehr, äh, auch von unterschiedlichen Destillerien die Abfüllung. Ähm, aber diese war halt speziell für Robertsons of Petlochry, also für, genau für diesen Whiskyladen. Das scheint also doch eine Institution zu sein. Gab es eine äh, Spezialabfüllung und die war günstiger, hatte einen höheren Alkoholgehalt und durch die Seltenheit halt auch irgendwie was Besonderes. Und die kann man halt auch nur in Schottland kaufen, also habe ich sie mir dann dort gegönnt. Für schleppische 40 Pfund, glaube ich. <lacht> ja, man gönnt sich ja sonst nichts. War eh ein teurer Urlaub und ähm, der war wirklich spektakulär lecker. Oder ist es noch? Ich habe noch äh, ein bisschen was mit nach Hause gebracht. Ähm, der Christoph äh, von den Pappkameraden kann sich schon mal auf eine Probe freuen. Also die wird dann auch im Pappkameraden-Podcast nochmal gemeinsam mit Christoph verkostet werden. Ja, genau. Ähm, äh, von Pitloch aus sind wir dann noch ein bisschen so östlich äh, durch den Kerngom Nationalpark Park äh, nach Norden gefahren. Und das war schon mal ganz ganz spektakulär. Also äh, der, der Nationalpark Kerngom ist sehr, sehr groß. Und ähm, als das so losging mit dem Nationalpark, war es noch so ein bisschen... Hm, ja, so sanfte Hügel und man hatte sich das ein bisschen spektakulärer vorgestellt, aber es wurde dann immer äh, höher und dann diese diese Passstraßen, die jetzt nicht wirklich alpenmäßig äh, hoch und steil waren, aber dann nach hinten dann doch ganz ganz spektakulär aussahen. Das war schon toll. Leider war das Wetter dann nicht ganz so toll. Also die Fotos sind alle so ein bisschen grau und grau irgendwie, grün und grau, aber... Ähm, es hat trotzdem Spaß gemacht und war ja auch unser erster Tag mit dem Auto. war ich ganz froh, dass es nicht ganz so steil war. Teilweise schon recht eng, die Straßen. Man musste sich dann auch daran gewöhnen irgendwie, dass äh, überall auf den schmalen Straßen so Passing-Places eingerichtet sind, wo man dann reinfahren kann, so Parknischen eigentlich, äh, die man halt nur braucht. Oder alle paar hundert Meter ist so eine Parknische, wo man kurz reinfährt, um den Gegenverkehr durchzulassen. Da muss man immer gucken, wenn einer kommt, äh, fährt der jetzt in so eine Parknische oder habe ich jetzt hier gerade eine und das läuft aber ganz gut, also ähm, das war alles sehr entspannt. Genau, kurz äh, einkaufen äh, beim 24 Stunden, sieben Tage die Woche geöffneten äh, Tesco-Markt in Inverness und dann ab in die erste Ferienwohnung und die war spektakulär, das war also echt toll. Ähm, hatte ich glaube schon mal erzählt, was wir uns da ausgesucht haben. Wir haben in ganz Schottland nach Ferienwohnungen mit äh, mindestens acht Schlafplätzen gesucht. Da findet man dann nicht mehr ganz so viele, äh, aber immer noch genügend viele. Und diese war uns aber ins Auge gesprungen. Wir hatten halt bei der ersten nach einer Ferienwohnung in der Nähe von Inverness gesucht. Und diese, das ist so ja 20 Minuten, Viertelstunde mit dem Auto von Inverness entfernt nach Nordosten auf die Black Isle, eine kleine Halbinsel, ähm, am Moray Firth. Also der Firth heißt, glaube ich, äh, Seezunge, Zunge, also Meeresbusen, äh, Meereszunge. Äh, und Moray ist halt einfach der, der Ort, äh, die, die, die Ortsbezeichnung für diese. Meereszunge. Und da quasi an der, an der Nordküste ist der kleine Ort Och und da gibt es eine alte Kirche, die nicht mehr als Kirche gebraucht wird, schon sehr lange nicht mehr stattdessen als Ferienwohnung umgebaut ist. Zumindest die äh, hintere Hälfte, die vordere Hälfte ist ähm, bewohnt von, ähm, von anderen Leuten. Aber die hintere Hälfte reicht vollkommen aus. Ist es ist mit Abstand die tollste Ferienwohnung, in der ich je war. Riesengroß, naja klar, mit vier Schlafzimmern, jeweils zwei Betten, beziehungsweise drei der Schlafzimmer haben Doppelbetten äh, mit auch so einer Doppel Bettdecke, also sollte man halt nur buchen, wenn wirklich auch drei äh, Paare oder zumindest Menschen, die sich das zutrauen, unter einer gemeinsamen Bettdecke zu schlafen, ähm, da verreisen. Das heißt, ähm, ja, die, die großen Mädels haben sich dann eben auch so ein, so ein Ehebett quasi äh, geteilt, äh, mochten die ganz gern mit dem, den jüngeren beiden, die ja dann auch junge Mädchen sind, äh, denen wollten wir das dann nicht äh, zumuten. Die haben dann quasi getrennte Betten gehabt äh, und jedes dieser Schlafzimmer äh, ausgestattet mit einem eigenen Duschbad. Eins davon war leider irgendwie dann auf dem Flur, aber die anderen Duschbäder waren so direkt vom Schlafzimmer aus zu erreichen. Ähm, wir hatten sogar das größte Schlafzimmer bekommen ähm, mit einem Ankleideraum, der, der eigentlich ein Gang äh, rüber ins Duschbad ist, dass dann nicht nur Duschbad ist, sondern auch noch mit einer riesen freistehenden Badewanne, die ich zwar gar nicht benutzt habe, aber ja, also luxuriös. Äh, bis zum geht nicht mehr. Bei den Betten dachte man zuerst, mh, die könnten bequemer sein, aber ähm, waren im Endeffekt äh, deutlich bequemer als die Betten im nächsten Fernhaus, das wir in der Woche drauf hatten. Also durchaus okay. Äh, und dazu gab es halt noch eine ganze Reihe von Aufenthaltsräumen. Also schon die, die Eingangshalle ist ein. Äh, ja gut, da ist dann so das, das Treppen, eine, eine Wendeltreppe, die nach oben führt zu den unterschiedlichen Etagen. Und in dieser Eingangshalle ist quasi lichte Höhe weiß ich nicht, 15 Meter oder so. halt Die, die gesamte Kirchenhöhe sozusagen. Natürlich akustisch eine Herausforderung, aber trotzdem ist das schon mal, sind das schon mal zwei Sofas, wo man sich so hinlümmeln kann. Dann gab es eine Bibliothek mit so einem Elektro-Kamin, ähm, wo man sich das bequem machen konnte, mit irgendwie einem Sofa und einer Chaisalon. Und dann gab es eine Riesen Küche, wo man ganz toll kochen konnte. Und ähm, mit so einer kleinen Treppe nach oben ging es dann zu einem großen Esstisch, wo wir zu elf gegessen haben. Wir waren zu einer Acht, aber hatten zwischendurch Besuch. Der Falk äh, von... Den, von dem ich euch schon mal erzählt hatte, mit äh, Podseed, der Podseed gegründet hat. Ähm, ehemaliger Arbeitskollege von mir ist mit seinem äh, Wohnmobil und seiner Familie vorbeigekommen. Da waren wir elf Personen, konnten da auch locker essen. Und über der, Kirch, äh, über der Küche ist dann noch äh, das Kaminzimmer, was irgendwie auch riesengroß ist, äh, über die ganze Breite der Kirch, Kirche geht mit irgendwie ja, zwei Sofas äh, und noch irgendwie so Hockern am Kamin und dann irgendwie eine kleine Treppe nach unten geht es noch zu einem extra Lesesessel, wo man eine kleine Kuschelecke hat und dann nach oben ging es quasi noch in das Turmzimmer. Also im Turm war noch ein kleiner extra Raum mit so drei Bänken an den Fenstern. Ähm, ja, also grandiose Ferienwohnung kann ich nur empfehlen. Haus, äh, Haus, äh, Tower House heißt es in also AVOCH, Tower House findet ihr bei TripAdvisor. Da habe ich auch eine Rezension hinterlassen. Ist nicht ganz günstig. Wir haben für die eine Woche 1800, knapp 1.800 Euro gezahlt. Aber mit zwei Familien, acht Personen, ist es das auch wert. Hat sogar WLAN, das allerdings nicht besonders schnell oder zuverlässig ist. Aber man braucht ja auch nicht unbedingt schnelles, zuverlässiges WLAN in einer Ferienwohnung, wo man vielleicht gerade mal mit, mit Google Maps die nächste Reise raussucht oder vielleicht über Facebook schon mal ein Bild hochlädt. Ähm, ich habe da nichts vermisst. Das war, das war ganz großartig. Waschmaschine, Trockner, alles da. Handtücher, Bettwäsche wird gestellt. Ähm, ich fand es großartig. Ja, jetzt wollte ich euch in dieser Episode... Meine Erlebnisse aus der ersten Woche erzählen, vielleicht in der nächsten Episode die zweite Woche. Wenn ich aber in dieser Episode nicht irgendwie wieder die Länge deutlich überziehen will, müsste ich mich so langsam beeilen. Kann ich gar nicht, ehrlich gesagt, weil es so viel Tolles zu erzählen gibt. Ich guck mal, wie weit ich noch komme hier. Der Reihenfolger. Ich habe extra, also wir haben ein Tagebuch geschrieben. Meine Frau und ich schreiben gerne Reisetagebuch, wenn wir im Urlaub sind, haben extra ein neues gekauft, so ein schönes, dickes Buch, was ist denn das für ein Hersteller, ist ja auch egal, ähm, und Paperblanks, genau, und da muss ich mal eben nachgucken, was haben wir eigentlich am ersten Tag dann da gemacht, also wir sind am ersten Tag, ähm, wollten wir die Umgebung erkunden, waren ja am Tag vorher irgendwie viel Auto gefahren, sind sowieso viel Auto gefahren, ähm, äh, im Urlaub, aber äh, wollten jetzt am zweiten Tag nicht ganz so viel fahren und sind dann auf der Black Isle so ein bisschen Richtung Nordosten gefahren, also Richtung Nordsee, weil uns die Vermieterin gesagt hatte, das war ganz nett, da hing in, in der Bibliothek hing auch eine kleine Landkarte der Umgebung und da hatten sie mit lauter kleinen Fähnchen Tipps hinterlassen, wo man da hinfahren könnte. Und dann hatte sie uns schon gesagt, hier, wenn ihr Delfine gucken wollt, fahrt mal dahin, irgendwie so ein bisschen nördlich, da ist so ein kleiner Leuchtturm. Und von da aus könne man also vom Land aus Delfine sehen, wenn man Glück hat. Wir hatten eh vor, möglicherweise so als Idee nochmal mit dem Boot rauszufahren, um Delfine zu gucken. Aber sind dann am ersten Tag gleich dahin, haben einen Spaziergang am Strand längst gemacht und tatsächlich war dann da am Leuchtturm schon so eine große Ansammlung von Leuten mit äh, großen Kameras, Spektiven, was also ich, Tele, Zoom, sonst was und haben da die Delfine beobachtet. Da war nämlich eine ganze Menge irgendwie mehr, als ich in äh, Portugal vom Schiff aus gesehen hatte, glaube ich. Also da war richtig was los. Sieben, acht Tiere waren da bestimmt, die immer mal so ihre Rückenflosse rausgehalten haben, aber auch mal sich zum Sprung gewagt haben. Ich weiß gar nicht, was die da gemacht haben. Einfach irgendwie Spaß gehabt. Ähm, sind dann aber auch irgendwie wieder abgezogen. Also eine halbe Stunde standen wir dann da, haben Delfine geguckt, haben dann da noch zwei Caches, Geocaches gehoben und ja, den Tag dann wieder ausklingen lassen. War insgesamt ein eher ruhiger Tag. Ähm, haben dann den Abend damit verbracht, den nächsten Tag zu planen. Das war dann nämlich ähm, unser wahrscheinlich längster Trip. Da sind wir... Ähm, in den Norden gefahren. Wir wollten eigentlich ursprünglich mal die gesamten nördlichen Highlands, also alles, was da in Schottland nördlich von Inverness ist, so die Küste abklappern. Haben dann aber, weil wir gesehen haben, wie schnell man so vorankommt auf diesen schmalen Straßen, wo ja auch immer mal ein Wohnmobil vor allem ist, das dann irgendwie langsamer ist. Und die lassen einen dann zwar immer mal vorbei, wenn, man, wenn die merken, oh, da sind jetzt irgendwie drei, vier Autos hinter einem äh, fahren sie eben auch mal in so einen Passing Place rein, um die fahrenden Autos vorbeizulassen. Das ist alles ganz nett, aber es hält dann immer so ein bisschen auf und man gewöhnt sich dann auch relativ schnell daran, wie langsam man vorankommt. Das hat dann ja auch einen gewissen entspannenden Eff Effekt. Ähm ja, und, und deswegen haben wir uns dann entschieden, okay, wir fahren einfach mal möglichst gerade hoch. Ähm Richtung Betty Hill war so unsere erste Anlaufstation, um dann irgendwie äh, quasi rechts abzubiegen und dann Richtung Osten an der Nordküste längs zu fahren. Ähm, das war ein ziemlich schöner Trip. Äh, durch das Landesinnere hatte es immer mal wieder so ganz lustige, kleine Gegebenheiten. Irgendwo war ein Ort, der aus einem Pub und einem zweiten Haus, wo zu verkaufen stand, bestand und mehr war da nicht. Ich glaube, der, der Ort hieß auch nach dem Pub. Und jetzt <lacht> gerade irgendwie nicht mehr im Kopf, wie der Ort hieß, aber das war ihm ganz, ganz lustig. Naja, und dann sind wir da so die, die Nordküste längs gefahren. Hatten wir uns spektakulärer vorgestellt, mit lauter so Klippen, die man dann so sieht. Ich glaube, also da waren auch Klippen und wir haben dann immer mal wieder angehalten und sind da so ein bisschen spazieren gegangen. Ähm, aber während der Fahrt sah man da jetzt nicht ganz so besonders viel von den Klippen, sondern da muss man halt dann doch immer wieder anhalten, haben wir auch gemacht ähm, aber da hätte man eigentlich noch viel mehr Zeit haben müssen, verbringen müssen das war irgendwie insgesamt ein bisschen zu ähm, äh, zu ich weiß gar nicht zu ambitioniert das irgendwie an einem Tag zu schaffen ja, zumindest sind wir dann über Thurso oder wie auch immer das heißt, äh, bis zum Dunnet Head gefahren und dann noch äh, John O'Groats heißt das. Das ist quasi dann der nordöstlichste Punkt vom schottischen Festland. Kann man da rüber gucken zu den Orkney Islands. Ähm, könnte man auch überfahren mit einer Fähre, oder dafür war nun wirklich nicht mehr genügend Zeit. Ähm, und ja, das war dann auch der einzige Ort, John O'Groats, genau, wo wir ähm, mit Mückenproblemen hatten. Alle haben uns gewarnt vor den bösen Mücken äh, in Schottland. Tatsächlich war das nicht der einzige Ort, wo wir auf Mücken gestoßen sind. Da, wo unser zweites Ferienhaus war, da waren äh, deutlich mehr Mücken noch als in Och. In Och hatten wir gar kein Problem mit Mücken. Aber da bei diesem John O'Groats, da gab's, konnte man dann so rumlaufen und... Ähm, da war dann noch so ein Aussichtspunkt vom, vom nördlichsten. Die nee, Dunnet Head war das genau da. War eine Aussichtsplattform äh, vom nördlichsten Punkt des schottischen Festlandes oder so. Ähm, und da konnte man sich nicht aufhalten, weil das irgendwie zu voll war mit den Midgets, mit den Mücken. Da haben wir zu viele Probleme gehabt. Mussten wir flüchten. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, war das eigentlich. Gar kein Problem. Genau, und dann da von der Nordost, äh, vom Nordostpunkt sind wir dann äh, schnurstracks zurückgefahren, vorbei an den Destillerien ähm, Glen Morangi und was war das noch? Na, zumindest sind wir an zwei Destillen direkt vorbeigefahren, äh, die, die ich halt, wo ich persönlich schon was getrunken hatte, also die ich halt persönlich kannte quasi. Und äh, der hätte ich sicherlich gerne angehalten, hätte wenigstens mal in den Shop reingeguckt, aber dafür war es dann auch schon zu spät. Ich glaube, die waren dann sogar schon geschlossen. Der Tag war echt ziemlich lang und anstrengend und ja, damit haben wir es dann auch bewenden lassen. Ähm, war aber nicht unsere einzige lange Fahrt. Ich glaube, der Tag danach war dann äh, quasi zu Hause. Ähm. Da haben wir uns entspannt. War das so? Ja, genau. Da war Dauerregen. Nee, stimmt gar nicht. Entschuldigung. Ähm, Glenmorangie und Dalmore, war das übrigens. Sehe ich ja gerade, Dalmore. Ähm, da sind wir dran vorbeigefahren. Tag drauf sind wir wieder viel Auto gefahren. Wir dachten zwar, es sei äh, eine kürzere Autofahrt, aber haben uns dann wieder mal äh, verschätzt. Wir wollten zum Loch Ness. So, jetzt haben wir in der Nähe von Inverness gewohnt und waren quasi dort. Ähm, hatten uns als Anlaufpunkt das Schloss, die Burg Urquhart, ausgesucht. U-R-Q-U-H-A-R-T. Ich glaube, Urquhart wird es ausgesprochen. Ähm. Wir sind dann da auch hingefahren. Allerdings äh, mussten wir da dann schon 20 Minuten warten, um überhaupt auf den Parkplatz drauf zu kommen. Der war halt voll und standen wir da im Stau zum Parkplatz rein. Ja, irgendwann haben wir es halt geschafft und haben auch das Glück gehabt, gleich zwei nebeneinander liegende Parkplätze zu bekommen für unsere beiden Autos. Zu acht muss man dann ja doch mit zwei Autos fahren, obwohl äh, sieben hätten bei uns reingepasst. Aber reicht halt nicht. Schloss, äh, die Burg Urquart ist äh, ziemlich klasse. Ist so eine kaputte Burg äh, mit einer ganz bewegten Geschichte immer wieder hart umkämpft, belagert äh, und am Ende von den klaren äh, Leuten, die dann da zuletzt gerade irgendwie gehaust hatten, äh, absichtlich zerstört, äh, weil halt ja, die, die Angriffe zu hart waren. Und haben halt gemerkt, okay, wir können die Burg nicht halten, äh, ihr sollt sie nicht haben, also äh, zerstören wir sie jetzt halt selbst. Und ja, sehr sehr dramatisch. Und dann gab es irgendwie ein, ähm, einen Film, äh, eine, eine Vorführung, wo es dann irgendwie äh, deutsche und französische Untertitel gab in so einem kleinen Kino äh, beim Visitor Center zu dieser Burg. Sollte man sich angucken, ist ganz nett, kann man eine Menge erfahren. Und dann ähm, am Ende, wenn der Film quasi vorbei ist, gibt es eine, Kleine Überraschung, war schon im Fremdenführer so beschrieben. Ich möchte sie jetzt euch auch nicht nehmen. Es ist nicht so spektakulär, wie man vielleicht denkt. Ähm, aber sieht toll aus, sollte man sich angeguckt haben. Genau, man kann halt einfach rausgehen und zur Burg hin. Kann man irgendwie überall durchlaufen und sich die Räume angucken. Ähm, mit einem fantastischen Blick über Loch Ness. Das war auch ein toller Tag mit ganz viel Sonne. Äh, sehr warm auch, sodass wir da im T-Shirt durch die Burg geturnt sind. Ja, das war echt schick. In der Burg selbst gab es dann noch eine kurze Vorführung. Da kam dann ein Schotte und hat uns gezeigt, wie man denn einen Kilt bindet und wie man ein Claymore, so ein Großschwert, großes Breitschwert irgendwie äh, aus, dem, äh, aus der Scheide rauszieht. Er hat, er hat sich ein bisschen über ähm, den Film nicht Highlander, sondern Braveheart Lustig gemacht, dass die halt quasi aus dem auf dem Rücken getragenen, aus der auf dem Rücken getragenen Scheide ihr, ihr Schwert irgendwie direkt rausziehen würden. Er meinte, dafür bräuchte man einen Arm, der irgendwie halt irgendwie ja, 1,80 Meter lang sei oder so. Haben die wenigsten Menschen. Das heißt, die Heiländer haben ihr Schwert halt immer vom Rücken runtergenommen, dann quasi vor der Brust aus der Scheide rausgezogen und dann gekämpft. Anders geht's halt nicht. Man kann das nicht direkt aus der Scheide auf dem Rücken ziehen. Dafür ist es zu lang. Genau. Ähm ja, sehr nett. Kann man gut abhängen. Ähm der Tag war aber noch nicht ganz rum, als wir dann da durchfahren, sondern es war irgendwie so früher Nachmittag. und dachten wir, ach, fahren wir nochmal zu äh, der zum culloden Moor, das war, heißt das Moor, ähm, der Ort, an dem im Jahre 1745 oder so eine ganz entscheidende Schlacht geschlagen wurde. Äh, Bonnie Prince Charles, ein, ja, ein Prinz, der irgendwie aus dem französischen Exil... Äh, zurückgekommen ist und dann mit einer Schar von Franzosen, glaube ich, und äh, dann durch Schottland gezogen ist, um die ganzen schottischen Clans ähm, davon zu überzeugen, dass er der eigentliche rechtmäßige äh, Herrscher über Großbritannien äh, sei, äh, wollte er dann gegen die, die englische Krone kämpfen und dort im Kolodenmoor gab es dann irgendwie die entscheidende vernichtende Schlacht gegen Bonnie Prince Charles und da ist jetzt halt eine Gedenkstätte zu dieser Schlacht. Das wollten wir noch kurz besichtigen. Also war so mein Eindruck. Ich hatte mich damit vorher nicht beschäftigt mit diesem Ort. Den ganzen Urlaub über stellte sich raus, dass diese eine Schlacht mit Bonnie Prince Charles, ich glaube es war 1745 oder 46, dass die also prägend für ganz Schottland ist. Also diese, diese Schlacht und dieser Krieg der kam dann immer wieder vor, also ständig ging es um Bonnie Prince Charles und diese Schlacht. Ähm, sogar als wir in der zweiten Woche mit dem Jacobite Steam Train über das glenfinnen Viadukt gefahren sind, ähm, dieser Harry Potter Zug mit dieser äh, Brücke, erzähle ich dann in der nächsten Episode mehr davon, da hat uns dann der, der Schaffner gesagt, und wenn ihr wenn wir auf der Brücke sind, müsst ihr Richtung See gucken, denn da steht das Bonnie Prince Charles Monument. Ja, also an jeder Ecke in Schottland begegnete uns Bonnie Prince Charles. Ja, stellt sich heraus, dass diese, diese Gedenkstätte riesengroß ist, also das Museum, da braucht man richtig viel Zeit, und äh, damit nicht genug, äh, kann man, äh, nachdem man sich das Museum angeguckt hat, wo es auch ganz viel zu sehen gibt, äh, mit einem Audioguide, kann man sich ganz viel erzählen lassen, auch auf Deutsch. Und ähm, auch da war wieder so ein Historiker, der ganz viel über die Waffen und über, wie Amputationen stattgefunden haben, also über die medizinische Versorgung und so äh, aus der Zeit, hat uns ganz viel erzählt. Ähm, sondern man kann dann eben auch rausgehen auf dieses Schlachtfeld, auf diese Wiesen da, wo dann quasi mit einem GPS-gesteuerten Audio-Guide kann man halt rumlaufen und per GPS gibt es dann einen Trigger, das dann erzählt wird, was an der Stelle gerade ist. Hier waren quasi die, die Rotröcke und äh, haben sich formiert und da hinten waren dann die, äh, die Schotten und Bonnie Prince Charles, die Highlander und ja, hier wurde das gemacht, hier wurde hier geschlagen und so weiter und so fort, das war äh, sehr, sehr groß und ging dann, also für uns bis spät in den Abend, wir waren dann doch ganz schön K.O. am Ende und ja, dafür, dass wir uns eigentlich irgendwie einen ruhigen Tag machen wollten, war das dann ganz schön heftig. Der Tag drauf war dann ruhig, da hat es geregnet und Jan und ich sind dann nur nach ähm, Glen Ord gefahren. Ne, Mural of Ord heißt der Ort. Äh, das ist so 20 Minuten weg gewesen von unserer Ferienwohnung. da gab es die Destillerie, Destillerie äh, für Glen Ord, ein, äh, Singleton auf Glen Ord, genau, eine, eine Destillerie, die gehört zum Diageo-Konzern, also Guinness eigentlich. Ähm, ich war ganz überrascht, weil ich die nicht kannte. Ähm, stellt sich raus, äh, Diageo hat drei Distillerien, die einen Singleton herstellen. Also Singleton ist nur so ein, so ein Markenname. Ähm, und im, in Europa wird halt Singleton auf Dufftown vertrieben. Und der Singleton auf Glen Ord wird äh, ausschließlich da in der Distillerie und in Asien angeboten. Ich habe allerdings bei whisky.de auch irgendwie zwei, drei Flaschen davon gefunden. Äh, Habe ich dann gleich gefragt. So, mh, wenn ihr sagt, das gibt es nur in Asien. Also Malaysia ist glaube ich der größte Abnehmermarkt oder, oder Japan für Single of Ort, ähm, Dann meinen sie, ja, dann waren die wohl dort in der Distillerie und haben halt ein paar Flaschen mitgenommen. Das geht natürlich, dass man dann einfach ein paar kauft, einfach nur um die mit im Sortiment zu haben. Müsste man gleich mal nachfragen bei whisky.de, wie sie denn da rangekommen sind. Aber ist ja auch egal, Zumindest hat Jan sich dann dort eine Flasche 15-jährigen Singleton of Glen Ord gekauft. Eben auch, weil er die in Schweden nicht bekommen würde. Und auch, weil er ziemlich lecker war. Also das war auch ziemlich klasse. Und auch spannend, weil die dort auch eine eigene Melzerei haben. Die meisten Brennereien in Schottland melzen ihr Malz ja gar nicht mehr selbst, sondern bekommen es zum Beispiel genau von, von dort aus Murov of Ord gibt es eine Menge Malz zum Beispiel Talisgar die zweite Distille, die wir besucht haben bekommt auch das Malz von, von diesem Ort ja äh, so eine Destillerieführung kann man mal machen wir haben sogar zwei davon gemacht ähm, besonders spannend ist es eigentlich nicht also sobald man weiß, wie Whisky hergestellt wird ähm, braucht man bei der Führung eigentlich schon gar nicht mehr zuzuhören. Denn das, das, was im Wesentlichen erklärt wird, ist halt dieser Prozess von wir nehmen Gerste, lassen sie aufkeimen, brechen die Keimung dann ab, damit es Malz ist. Ne? Bei der Keimung wird dann die Stärke in Zucker umgewandelt. Dann äh, machen wir dieses äh, Malz äh, klein, also malen es machen es dann nass mit warmem Wasser und ähm, da, dabei wird dann quasi das, der, der Zucker extrahiert ähm, und dann kommt das Ganze noch mit Hefe zusammen äh, die Hefe wandelt den Zucker dann in Alkohol um und das Zeugs wird dann destilliert in Schottland meistens zweimal einmal auf so bummelig 25% Prozent Alkoholgehalt und beim zweiten Mal dann auf über 60% Prozent Alkoholgehalt. Ja, also das ist es so im Groben. Da gibt es natürlich noch hier und da Feinheiten, wie das jetzt genau gemacht wird. Ähm, am Ende wird das Destillat in Fässer abgefüllt und lange eingelagert. Es lohnt sich natürlich trotzdem, diese Führungen zu machen, weil man sonst eben nicht an die Brennblasen rankommt und das ist durchaus interessant, sich sowas mal aus der Nähe anzugucken, wie so eine Brennblase aussieht oder auch wie diese Wash Stills aussehen, also die großen Gefäße, in denen äh, die Stammwürze hergestellt wird, also äh, dass der Zucker rausgelöst wird oder äh, wo die ähm, ähm, wie heißt es? Low Wine ich weiß es nicht. Also da, äh, wenn wenn die Hefe in die Stammwürze getan wird und der, äh, der Gärungsprozess stattfindet, die Hefe dann den Zucker in den Alkohol umwandelt, das findet halt auch in so riesigen äh, Bottichen statt und das ist schon beeindruckend, wie viel da so drin ist, wie viel da reinpasst. Ähm, ja, es ist schade, dass man sich diese Sachen nicht angucken kann, ohne so eine Führung zu machen und sich jedes Mal das gleiche, äh, den gleichen Vortrag anzuhören. Aber die rechnen wohl auch nicht damit, dass sich jemand irgendwie in mehreren Distillerien so eine Führung anguckt. Ja. Sei es drum. Äh, wir haben uns das äh, dort gegeben und das war auch ein ganz guter Tag zum Erholen. Nur einkaufen muss man ja auch ständig, wenn man mit acht Leuten in einem Ferienhaus wohnt, muss man ständig Essen einkaufen, damit man was zwischen die Rippen kriegt. Da ist es dann ja auch in Ordnung. Ja, so, und das Letzte, was ich von dem, von dem ersten äh, ähm, von der ersten Woche noch erzählen will, ach, das passt jetzt noch rein. Isle of Sky, genau. An dem Tag drauf, ich glaube, das war dann schon der Donnerstag, ja, genau. Sind wir. Haben wir wieder eine lange Autofahrt gemacht, also bewusst lang. Einmal quer rüber in den Westen, wo es über eine Brücke. Um, rüber geht auf die Isle of Sky. Äh, da wollte ich halt unbedingt hin. Nicht nur, weil da die, die zweite Destillerie war, die wir besuchen wollten, nämlich äh, Talisker, die einzige Destille auf der Isle of Sky, sondern auch, weil ich halt gesehen hatte auf Fotos, dass da die Landschaft halt besonders schön ist und ich das mal äh, in Natura sehen wollte. Aber schon die Fahrt dahin. Wir sind dann quasi am Stück durchgefahren, haben ihn kaum mal angehalten, um eben nicht so viel Zeit während der Fahrt zu verplempern das war spektakulär schön. Also Richtung Westen ist das Land ganz anders, viel steiler, viel höhere Berge, viel schroffere Berge auch. Und das war wunderschön, da durchs Land zu fahren. Und ja, also ich hätte wirklich an, an, an vielen Orten da kurz vor der Westküste oder auch dann da auf, auf der Isle of Sky. Wir sind quasi da durchgefahren bis äh, zur Taliska distillerie die gar nicht im Ort Taliska ist, sondern im kleinen Nebenort sozusagen. Ähm, das, das ist ganz fantastisch. Also schon auf dem Weg dorthin wusste ich, da muss ich noch mal hin. Ich werde also wieder nach Schottland fahren, irgendwann mal in meinem Leben und dann einen eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus oder was auch immer auf der Isle of Sky oder irgendwie kurz davor nehmen und dann nicht so viele Monstertouren machen. Also das haben wir diesmal ganz bewusst gemacht, dass wir irgendwie zwei Ferienhäuser hatten, von denen wir so sternförmig dann so Tagesausflüge machen wollten, um möglichst viele Eindrücke von dem Land zu bekommen. Aber im nächsten Mal werden wir ganz bestimmt ähm, ja, eben genau dort, Isle of Sky, eine ganze Woche verbringen. Also das kann man locker machen, dass man da einfach eine Woche wandert. Glaube ich ganz bestimmt. Da gibt es genug zu sehen, genug zu besuchen. Wir haben halt die Destillerietaliska besucht und dann nochmal eine Führung gemacht. Ähm, die, die war halt sehr, sehr ähnlich. Vielleicht auch, weil es der gleiche Konzern ist, ist eben auch Diageo. Ähm, die ganzen Infotafeln an den einzelnen Stationen, wo dann in acht Sprachen irgendwie draufsteht, was denn nun äh, Melzen ist und was denn jetzt... Äh, die das waschen und das gären und äh, das destillieren ist ja das das waren halt identische Tafeln äh, und auch der Vortrag war relativ ähnlich ich habe dann ähm, weil in der ersten Distillerie Jan und ich allein waren und da jetzt irgendwie alle mit dabei waren auch die Kinder bis auf Alex die hatte keine Lust sich das anzugucken ähm, die ist dann stattdessen spazieren gegangen was auch eine sehr gute Wahl war, weil auch die, die Gegend um die Destillerie herum ist war fantastisch. Also ich hätte da auch ganz Tag um die Destillerie rumrennen können, weil das äh, wunderschön aussieht da. Ja? Ähm, also direkt am Wasser mit irgendwie man kann rüber gucken aufs andere Ufer rüber und da sieht alles toll aus und ja fantastisch. Ähm, genau, ich habe dann die, die Zeit genutzt, nicht dem, dem Vortragenden zuzuhören, sondern ich habe dann den Kindern auf Deutsch erklärt, was da so an den einzelnen Stationen passiert und das war dann auch ganz nett. Ja, und für mich war es halt auch eine. da war eins der Washbacks oder Washstills, nee, wie heißt denn das, da wo die, die Hefe dann dazukommt, wo der Gärungsprozess stattfindet, äh, war leer und äh, von innen beleuchtet und das war äh, halt sehr beeindruckend da reinzugucken, da konnte man so eine Luke aufmachen, reingucken. Ähm, da hätten halt, ja, also, wenn man da reingefallen wäre, wäre man halt nicht wieder rausgekommen. Ähm, das ist Wahnsinnig tief und wahnsinnig breit und riesige Fässer. Tja. Genau, sehr, sehr schön. Ähm, zweiter Anlaufpunkt für uns auf Sky war wieder eine Burg. Das muss ich gerade überlegen, wie, wie hieß die noch? Dun Dunwegen. Genau, dann wegen ist eine, eine ganz gut erhaltene Burg, also nicht kaputt, sondern kann man halt reingehen und sich da die Räume angucken. Und da ist dann halt so eine Ausstellung, wie die Räume damals eingerichtet waren, mit einem ganz netten Suchspiel. In den Räumen sind so alte Schlüssel versteckt und den Kindern wurde gesagt, wenn ihr rausfindet, wie viele Schlüssel hier versteckt sind, dann kriegt ihr eine kleine Überraschung haben sie dann sehr sorgfältig alle Räume abgesucht nach Schlüsseln und äh, dann am Ende auch die richtige Schlüsselzahl äh, gewusst zumindest sagte dann der Mann am Ausgang ja das ist ihr seid die ersten die die richtige Zahl herausgefunden haben und dann haben sie einen kleinen so ein, so ein Kugelschreiber Plastikkugelschreiber mit so Wechselfarben haben sie dann bekommen ja nettes kleines Spielzeug ähm, ging natürlich gleich kaputt aber ähm, was soll man da erwarten Uh, ist nicht schlimm war, war eine nette Sache weil die Kinder halt abgelenkt waren und nicht genühlt haben dass wir da raus wollten sondern auch was zum Suchen hatten ja auch spektakulärer Blick auch alles toll ein Garten davor wo wir es gar nicht dann geschafft haben da ganz rumzugehen weil wir dann noch weiter wollen und ähm, auch bei diesem Schloss hätte man wieder einen ganzen Tag verbringen können wir haben das ja wie so eine japanische Reisegruppe irgendwie hin Fotos 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 weiter irgendwie relativ schnell ähm, abgerissen, haben versucht, uns irgendwie Zeit zu nehmen und, und Ruhe zu lassen, aber ähm, die Versuchung, dann irgendwie nochmal den nordwestlichen, äh, nordöstlichen Teil der Insel zu sehen, war zu groß. Und dann sind wir da auch nochmal hingefahren, da gibt es eine besondere Sehenswürdigkeit. Äh, Old Man of Store heißt das, Ein, eine Felsklippe, die so irgendwie relativ freistehend äh, oben am Berghang steht. Also nicht direkt unten am Wasser, sondern irgendwie oben am Berg äh, steht so eine Felsnadel irgendwie. und Die heißt Old Man of Store mit Doppel-R. Ähm, ja, sind wir hin. Dann musste man da relativ weit hochlaufen. Es war dann schon recht spät, irgendwie so halb sechs am Abend. Kinder müde, starker Wind. Ähm, wir sind nicht ganz hochgekommen, gekommen. Ähm, aber wir ja, hatten auch eben dort noch mal schöne Aussichten, äh, viele Fotos, schöne Seen von oben. und Ach, es war herrlich. Und auch da wieder, wie gesagt, ähm, da kann man wandern, wandern, wandern ohne Ende und sieht ständig neue Sachen. Und ich glaube, da muss man auf jeden Fall, also will ich auf jeden Fall, noch mal hin. Genau, am letzten Tag in in der ersten Fernwohnung haben wir uns nochmal Inverness angeguckt als Stadt. Unser einziger Stadttag. Inverness ist ein ganz kleines Städtchen, aber sehr gemütlich. Ich glaube, da relativ hohe Lebensqualität. Der, äh, das Buch, was wir hatten, wir hatten zwei mit Lonely Planet und Bedecker von Schottland, beide irgendwie ganz nett. Und einer von beiden sagte, dass Inverness die zweithöchste Lebensqualität für Städte in Schottland bietet. Ich weiß jetzt gar nicht, ob irgendwie Edinburgh oder Glasgow davor liegt, aber die Leute dort sind anscheinend sehr zufrieden. Könnte es auch sein. Kleines Flüsschen, nette Brücken drüber. Äh, sieht alles ganz beschaulich aus. Kleine Einkaufs-Fußgängerzone. Äh, Und ja, ein ganz passabler Italiener. Recht teuer. Hat eine ganze Weile gedauert, obwohl die das relativ modern aufgezogen hatten da drin. Ähm, ja. War, war aber ganz entspannter letzter Tag, bevor wir dann am Samstag aufgebrochen sind Richtung Loch Renoch. Und davon erzähle ich euch in der nächsten Episode. Jetzt allerdings ähm, kommt der Rilke der Woche quasi als Trenner vor dem Vorlesen. Er ist auch recht kurz und heißt, ihr Mädchen seid wie die Kähne. Ihr Mädchen seid wie die Kähne, an die Ufer der Stunden seid ihr immer gebunden. Darum bleibt ihr so bleich, ohne hinzudenken, wollt ihr den Winden euch schenken, euer Traum ist der Teich, manchmal nimmt euch der Strandwind mit, bis die Ketten gespannt sind und dann liebt ihr ihn. Schwestern, jetzt sind wir Schwäne, die am goldgestrene die Märchenmuschel ziehen. Dabei fällt mir ein, dass ich die letzten zwei Jahre oder so eigentlich immer in der Pre-Show, also wie ihr wahrscheinlich alle wisst, wenn ihr hier auch mal zugehört habt, bis zu dieser späten Stunde, ähm, sende ich die Aufnahmen ja live. Ne? Alle zwei Wochen mittlerweile, dienstags abends um halb neun ähm, gibt es hier eine Live-Sendung bei Streams.Szene.de, könnt ihr live zuhören. Da hören dann immer so ein paar Leute zu und einige davon schreiben dann ganz fleißig Shownotes, die mir helfen, dann irgendwie Kapitelmarken zu haben für die Sendung und eben auch ein bisschen Text, beschreibenden Text, damit ihr die Episoden leichter finden könnt. Wenn man zum Beispiel eine bestimmte Episode sucht, kann man natürlich das Suchfeld auf einschlafen-podcast.de benutzen, aber man kann auch einfach auf Google site äh, einschlafen-podcast.de und dann einen Suchbegriff eingeben. Das wäre nicht durchsuchbar, wenn hier nur die Sprache wäre, die schon uns helfen dabei, das ist alles durchsuchbar. Ist ja egal. Ähm, bevor ich die Aufnahme starte, sende ich ja auch schon und unterhalte mich dann kurz mit den Leuten, die im Chat sind. Äh, und Normalerweise lese ich dann kurz den Regel der Woche einmal vor, also damit der nicht prima vista ist und ich ihn nicht zum ersten Mal sehe, wenn ich ihn dann in der Sendung vorlese. Damit ich wenigstens den Drille der Woche stotter- und Versprecherfrei vortragen kann, äh, falls da irgendwie komische Redewendungen drin sind, habe ich heute vergessen. Fällt mir jetzt auf. Bin trotzdem erfolgreich durchgekommen. Ist das nicht großartig? Ja, ich bin stolz. Ihr Mädchen seid wie die Kähne. Jetzt kommt der Vorleserteil aus den irischen Elfenmärchen. Da habe ich vor sechs Wochen einen Cliffhanger angefangen. Die Bekenntnisse des Thomas Burg habe ich nur zum, zur Hälfte vorgelesen. Wir sind auf Seite 148 und ich steige da jetzt mal ein. Es ist immer noch recht lang. Ich bin schon hier bei einer Stunde Aufnahmezeit. Mal gucken, wie weit ich heute vorlese, ob das jetzt zu Ende geht oder ob ich vielleicht... Nochmal, ich glaube, ich mache nochmal einen Schnitt noch drei, vier, fünf Seiten. Schauen wir mal, was passt. Augen zu und zugehört. Wenn auch einige dieser Handlungen in jener vorhin erwähnten Furcht oder Hoffnung ihren Grund haben, so entspringen doch andere aus dem gemischten Gefühl von Mitleid und Pflicht, welches bisweilen aus dem Herzen eines irländischen Bauern hervorbricht, obgleich es, ungewöhn, äh, obgleich es gewöhnlich in einer Decke von Geiz und Trug eingehüllt ist. Daher kamen auch die Worte, die ich einmal hörte und die man nicht missverstehen darf. Wenn wir etwas empfangen, so ist's ehrlich, so ist's nur ehrlich, dass wir ein wenig davon wieder zurückgeben. Thomas lässt sich nicht leicht bewegen, von dem stillen Volke zu sprechen, mit dem er in häufigem und genauem Verkehr stehen soll. Glaubt aber jemand an die Elfen und ihre Macht und an die gelegentliche Übertragung derselben auf ihn, so schlägt er es auf besondere Bitten selten ab, sein hohes Vorrecht in Ausübung zu bringen, wenn ein Unglücklicher in der Nachbarschaft von einem Schlag der Elfen ist gelähmt worden. Immer aber will er erst durch Bitten gewonnen sein, er macht anfangs Schwierigkeit und muss mit einer kleinen freundlichen Gewalt genötigt werden. Bei solchen Gelegenheiten ist er ungewöhnlich feierlich und geheimnisreich und fällt etwa ein Wort von Vergeltung, so verlässt er sogleich den unglücklichen Kranken, weil dergleichen Anerbietung die Überirdischen geradezu beleidigen. Es ist wahr, dass da der Arbeiter seines Lohnes wert ist, andere, die gleich ihm begabt sind, kein Bedenken tragen von den Kranken, aber erst nach der Genesung eine Belohnung anzunehmen. Es ist aufgezeichnet, dass einmal einer Frau eine ansehnliche Belohnung gegeben wurde, welche wie Thomas in der geheimen Wissenschaft erfahren war und welche hier verdient erwähnt zu werden, nicht bloß weil sie eine Nachbarin und Nebenbuhlerin von Thomas war, sondern auch, wegen des besonderen Umstands, dass eine Mutter ihren Namen von ihrem Sohn ableitete. Ihr Sohn hieß Owen und sie überall Owen Savawa, Ow Owens Mutter. Sie war bei der vorhin erwähnten Gelegenheit überredet worden, einem jungen Mädchen ihre Hilfe an angedeihen zu lassen, welches den Gebrauch des rechten Beines verloren hatte. Owens Mutter fand die Heilung sehr schwer. Eine Reise von etwa neun Stunden war nötig, wahrscheinlich um einen aus dem stillen Volke zu besuchen, der in so weiter Entfernung wohnte und diese Reise musste auf dem Rücken eines, äh, einer weißen Henne gemacht werden. Sie kam in dessen Zustand und zur bestimmten Stunde, wie die seltsame Frau vorher gesagt hatte, Nämlich als die Henne mit ihrem Reiter an dem Ziel der Fahrt angelangt war, wurde die Kranke von einer unwiderstehlichen Tanzlust ergriffen, welche sie bei vollkommenem Gebrauch der kranken Glieder zu großer Freude ihrer bekümmerten Familie ein Genüge tat. Die Belohnung war in diesem Falle wie billig ungewöhnlich groß wegen der Schwierigkeit, eine Henne zu finden, die willig war, mit einer solchen Last eine so lange Reise zu unternehmen. Um Thomas' Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, so muss man gestehen, dass er bei solchen Gelegenheiten völlig uneigennützig ist, wie ich von mehr als einem gehört habe, der davon genau unterrichtet war. Vor einigen Monaten heilte er ein junges Mädchen, die Schwester eines Krämers, der in seiner Nähe lebt, welche der Elfenschlag getroffen hatte, als sie von einer Leiche zurückkehrte und mehrere Tage lang sprachlos geblieben war. Er schlug beharrlich jede Belohnung aus und sagte, dass, wenn er auch nicht so viel hätte, um sich satt zu essen, er in diesem Falle nichts annehmen würde, weil das Mädchen bei der Leiche einen von dem guten Volke, der zu einer eigenen Familie gehörte, beleidigt hätte und ob er ihr gleich einen Gefallen tun wollte, so könnte er doch nichts von ihr annehmen. Zu der Zeit ungefähr, wo diese letzte merkwürdige Begebenheit sich ereignete, hatte ein Freund von mir, Herr Martin, der ein Nachbar von Thomas ist, ein Geschäft mit ihm abzuschließen und unsägliche Mühe, es zu beendigen. Zuletzt, nachdem alle Mittel der Güte vergeblich waren, nahm Martin seine Zuflucht zu gerichtlicher Hilfe welche den Thomas zur Vernunft brachte. Die Sache war zu gegenseitiger Zufriedenheit und bei vollkommen guter Laune zwischen beiden Teilen vollführt. Da die Übereinkunft in Herrn Martins Hause nach dem Mittagessen stattfand, so nötigte er den Thomas zu einem Glas feinen Punsch in seinen Saal herein. Er hatte schon längst gewünscht, mit seinem ungewöhnlich begabten Nachbarn ein Gespräch zu geraten, worin er etwas Näheres von dessen übernatürlichen Kräften herausfragen könnte. Und da Frau Martin, welche in dem Zimmer zugegen war, bei Thomas in besonderer Gunst stand, so schien die Gelegenheit günstig. Ja, ich ergreife jetzt die Gelegenheit, hier doch nochmal äh, einen Schnitt zu machen. Das sind echt noch ganz schön viele Seiten. Jetzt habe ich nur fünf Minuten vorgelesen. Aber die nächsten Seiten sind irgendwie so am Stücke. Da kann ich, da gibt es keine so guten Gelegenheiten mehr, glaube ich. Ich ähm, lasse euch jetzt endlich schlafen. Ich hoffe, ihr schlaft recht gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank äh, für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen eine Gute Nacht, eine gute Woche, gute zwei Wochen, Schlaf recht viel und ausreichend viel. Schlafen ist ganz, ganz wichtig, für die Gesundheit vor allem. Und Gesundheit ist das höchste Gut, was man so haben kann, denn ohne Gesundheit ist irgendwie alles blöd. Ich habe euch alle lieb, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.